0: dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Amen. Wir sind heute bei dem dritten Brief an die sieben Gemeinden in Kleinasien und wir wissen, dass in allen Briefen, von denen wir hier hören und lesen, die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten angesprochen ist, also auch wir angesprochen sind. Und in jedem Brief verbirgt sich eine ganz spezielle, konkrete Versuchung der Gemeinde, der sie manchmal erlegen ist anscheinend und vor der Jesus sie warnt und bewahren will und vor der Jesus auch uns warnt und auch uns bewahren will. Von der Gemeinde in Ephesus haben wir gehört, dass sie ihre erste Liebe verloren hat. Und wir haben gehört, diese Gemeinde war eigentlich sehr vorbildlich in vielen Dingen. Sie war sehr sauber und geradlinig theologisch. Sie hatte viele gute Werke. Aber das beste Werk, nämlich das Evangelium treu zu bezeugen, auf Schritt und Tritt, das ist wohl in dieser Gemeinde zunehmend in Vergessenheit geraten. Theologisch war da alles sauber und korrekt. Aber das Bekenntnis in der Welt, da hat es wohl Gefehlt und gemangelt. Und wir haben gelernt, hoffe ich, Liebe zur Lehre, zur reinen Lehre des Wortes Gottes und Liebe zum Nächsten, also praktische, man könnte auch sagen evangelistische Nächstenliebe. Das ist kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, das gehört zusammen. Liebe zur reinen Lehre und, und ein missionarischer Lebensstil, das gehört zusammen. Von der Gemeinde in Smyrna haben wir gelernt, dass Martyrium, also die Bereitschaft zu leiden, um das Glaubenswillen, um das willen, dass das Martyrium nicht die Berufung von einigen wenigen Christen in irgendwelchen Extremsituationen ist, sondern dass es die Berufung ist von allen Christen, zu allen Zeiten. Egal, ob wir vielleicht jetzt gerade konkret bedroht werden an Leib und Leben oder vielleicht nicht, wie die meisten von uns. Das ist trotzdem unsere Berufung. Und heute von der Gemeinde in Pergamus oder Pergamum werden wir lernen, wie leicht sich, und auch das kennen wir, wie leicht sich in der Gemeinde, in die Gemeinde faule Kompromisse mit der Kultur, mit der Welt, in der wir leben, der Welt um uns herum einschleichen und wie sie diese faulen Kompromisse am Ende unser Zeugnis in der Welt zunichte machen. Und wieder beginnt der Brief, auch dieses Briefchen mit einer Vorstellung Jesu, mit einem ganz bestimmten Aspekt, wer er ist und wie er ist und, und wieder genau zugeschnitten auf das ganz konkrete Problem, um das es geht, in diesem Brief Vers 12, das sagt, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Das ist das Schwert, das aus dem Mund Jesu kommt, das ist das Schwert eines Richters, das Schwert des Richters Jesus, der mit seinen Worten aus seinem Mund richten wird oder retten wird. Entweder wird er die, die Gemeinde in Pergamus richten, die Irrlehrer richten, die Irrlehrer richten, weil die Gemeinde gegen sie vorgeht und sie aus der Gemeinde herauswirft. Oder er wird auch die Gemeinde richten, weil sie das nicht tut. So oder so wird er richten und retten. Wie er selber sagt in Vers 16, tu Buße, sonst komme ich rasch über dich. Das ist ein Wort des Gerichts. Sonst komme ich rasch über dich. Das sollten wir fürchten, das sollte die Gemeinde fürchten. Und ich werde gegen sie, gegen diese Irrlehrer, Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Es geht also um diesen Brief um, um Gericht es geht um Züchtigung, Züchtigung Jesu, Zurechtweisung, Korrektur und Gericht. Entweder ist die Gemeinde konsequent und richtet endlich konsequent die Irrlehrer mit dem geistigen Schwert, dem Schwert der Kirchenzucht, könnten wir auch sagen, und entfernt sie aus ihrer Mitte. Oder Jesus wird konsequent sein und die Gemeinde richten mit seinem Schwert. Diese Gemeinde in ist auch wieder so eine, eine durchwachsene Gemeinde. Wir hören Lob und Tadel, wir hören positive Dinge über diese Gemeinde, wie über manch andere auch. Aber auch Kritik, auch Kritik Jesu. Und diese Kritik, diese Korrektur kann natürlich auch hier wieder auf zwei, auf zwei ähm, äh, Möglichkeiten, auf zwei Wegen ausgehen. Sie kann zu Segen führen, wenn die Gemeinde auf sie hört, auf diese Korrektur. Oder sie kann zum Fluch führen, wenn die Gemeinde nicht darauf hört. Also Lob und Tadel finden wir in diesem Brief und dann Fluch und Segen als, als ähm, Konsequenz. Das sind meine vier Punkte aus diesem Briefchen. Zuerst hören wir Lob. Lob aus dem Mund Jesu und zwar wofür Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ich weiß wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Was ist denn eigentlich in in dieser Stadt, in dieser Stadt Pergamos, so schlimm, so schlimm gewesen, dass Jesus ausgerechnet diese Stadt den Thron des Satans nennt oder dass er sagt, dass der Thron des Satans selbst da ist in dieser Stadt. Geht sicher nicht darum, dass Pergamos auf irgendeine, wie es manche Ausleger ja denken, auf irgendeine besondere Art und Weise besessen war vom Satan, dass es irgendwelche Territorialgeister gab, die diese Stadt sozusagen eingenommen haben mit ihrer Macht oder dass die Stadt wirklich die Adresse des Teufels war. Darum geht es sicherlich nicht. Pergamus bedeutet zunächst mal vom Wort her Hochburg und Pergamus war ein, ein, ein Zentrum, ein weiteres Zentrum, eine Hochburg des, des, der römischen Politik, der römischen Regierung. Es hatte eine große politische Bedeutung, aber viel bekannter war Pergamus als Zentrum des Heidentums, der heidnischen Religionen verschiedener heidnischen Religionen. Und hinter der Stadt, hinter der Altstadt erhob sich ein, ein ziemlich steiler, spitzer Hügel, ungefähr 700-800 Meter hoch, auf dem oder um den herum sich eine, gleich eine ganze, ein ganzer Ring von Tempeln scharte, ein ganzer Ring von Tempeln aufgebaut wurde. Und die bekanntesten davon waren zwei. Vor allem bekannt war der sogenannte Eskulab-Tempel. Eskulab ist der Gott der Heilkunst, den wir kennen aus den Wappen der Apotheker zum Beispiel. Dieses Symbol mit der Schlange um den Stab, Eskulaps Symbol ist eine Schlange und in diesem Eskulap Tempel gab es auch jede Menge Schlangen, lebendige Schlangen, durch die man hindurch warten musste und durch die Schlangenbisse hat man sich dann, oder von den Schlangenbissen hat man sich Heilung erhofft. Dieser Tempel war so etwas, wenn man will, wie, wie das Lourdes. Wir kennen Lourdes in Frankreich, diesen, diese Pilgerstätte und es gibt andere Pilgerstätten heute. Das war sowas etwas wie ein, das Lourdes des Altertums, eine Pilgerstätte, wo, wo eben kranke Behinderte hingegangen sind, um Heilung für ihren Körper zu erhoffen und zu erwarten. Und all das unter dem Zeichen der Schlange. Und Wir alle, bei uns allen Bibellesern, klingelt es da, wenn es um die Schlange geht. Aber der bekannteste Tempel war, war der Tempel des Zeus, ein riesiger 33 x 35 Meter hoher Altar, das weiß man sehr genau. Ein Altar, der sich steil erhob über das Stadtzentrum, der wie es also ganz deutlich sichtbar war über diese, diese Altstadt von Pergamus. Diesen Altar kennt man heute als den, den Pergamon-Altar. Und den kann man besichtigen, im Moment glaube ich gerade nicht wegen Renovierung, aber der ist aufgebaut im Pergamon-Museum in Berlin und manche von uns haben den vielleicht schon Gesehen und wenn man den sieht, dann erkennt man, dass dieser Altar eigentlich in der Tat aussieht wie ein riesiger Stuhl, wie ein riesiger Thron, ein riesiger Thron mit Treppenstufen. Also zunächst haben wir da, ähm, ist Pergamos bekannt, es ist ein Zentrum des Esculap, des Schlangenmenschen, der verspricht zu heilen, die Menschheit zu heilen von ihren Gebrechen durch irgendwelche Schlangenpraktiken und andere heidnischen Praktiken. Und Dann ist Pergamos auch noch der Sitz der Thron des höchsten aller heidnischen Götter, nämlich des Zeus. Und ich denke, wenn wir das zusammennehmen, dann dürfte es uns nicht überraschen, dass Jesus zu der Gemeinde sagt, ihr wohnt, wo der Thron des Satans ist. Gleich zweimal. Der Satan, die Schlange und der Chef das Oberhaupt aller heidnischen Religionen. Pergamus ist eine Hochburg, die Hochburg des Satans. Und ich denke, bevor wir uns etwas, etwas anderes uns anschauen, müssen wir mal erstmal darüber staunen, über diese die Tatsache, was wir hier hören, da ist, da ist diese Hochburg mitten in, in diesem kleinen Asien, eine Hochburg der Gottlosigkeit, des Heidentums, des Götzendienstes und doch mittendrin hat unser Herr eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde entstehen lassen, hat Gott sein Volk direkt da, wo der Thron des Satans ist. So hat es Jesus natürlich versprochen, ganz genau so, oder nicht? Er hat versprochen, dass er selbst sein Reich bauen wird, dass er selbst die Gemeinde bauen wird, mitten im Angesicht ihrer Feinde, so bauen wird, dass selbst die Pforten der Hölle, direkt um die Ecke, seine Gemeinde nicht überwältigen werden, dass der Thron des Satans seiner Gemeinde nichts anhaben kann und wird. Das heißt, es übrigens auch in einer sehr wichtigen und tröstlichen Stelle in unserem Glaubensbekenntnis im niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 27 über die Kirche, über die wahre Gemeinde, da heißt es, diese heilige Kirche wird von Gott gegen alle Wut der Welt geschützt, wenn sie auch für einige Zeit in den Augen der Welt nur sehr klein und fast ausgelöscht erscheinen mag, wie Gott in jener sehr gefährlichen Zeit des Ahab sich 7000 Männer bewahrt hat, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugten. Hier sehen wir genau das. Gott hat seine Gemeinde in Pergamus nicht nur gestiftet, sondern auch bewahrt, bewahrt in dieser ihrerseits sehr gefährlichen Zeit, so sodass sie ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Eskülab, vor dem Zeus und vor dem Satan. Und so lobt Jesus die Gemeinde, dass sie genau in dieser schwierigen Lage und Situation, wie er sagt, an seinem Namen festhalten, am Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, dass sie den Glauben an ihn nicht verleugnet haben. Das sind die beiden Dinge, die er hervorhebt, die er nennt. Und ich denke, das sehen wir auch mal wieder, und das ist auch immer wieder ein, etwas, was wir uns vor Augen halten müssen, wie wichtig unser Bekenntnis ist, wie ernst Jesus unser Bekenntnis mit dem Mund nimmt, unser Glaubensbekenntnis, das wir ablegen, wie ernst er es nimmt. Nachher werden wir es hören von Hermann, dass er Bekenntnis ablegt und so Mitglied der, der Gemeinde wird. Und wir sagen dann oft, das sind doch nur Worte. Was wir sagen, das sind nur Worte. Unser Bekenntnis sind nur Worte, aber das sind Worte, die Gott ernst nimmt. Wenn sich jemand zu Christus bekennt mit seinen Worten, wenn jemand an seinem Namen festhält und den Glauben nicht verleugnet, nicht verleugnet, wie es hier heißt, wenn es darauf ankommt. Wenn er gefragt wird, bist du auch so einer? Wenn wir gefragt werden, bist du auch so einer? Bist du auch ein Nachfolger Jesu? Bist du auch ein Christ? Dann zählt es. Dann zählen unsere Worte. Dann zählt es, dass wir treu bezeugen. Bis in den Tod, wenn es sein muss. So wie wir hier das, im Text das Beispiel dieses Antipas haben über den wir sonst eigentlich nichts wissen. Wir, wissen nur, nur, wir haben nur eine einzige biografische Information über diesen Mann, über diesen Christen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er auch da wohnt, gewohnt hat, wo der Satan wohnt, mitten in der Welt, mitten unter den Heiden, und dass er getötet wurde. Dass er getötet wurde, einfach weil er ein treuer Zeuge war. Einer, der am Namen Jesu festgehalten hat, am Bekenntnis festgehalten hat, als es hart auf hart kam und den Glauben nicht aufgegeben, nicht verleugnet hat, Jesus nicht verleugnet hat. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, bei euch aussieht, aber ich kann über mich sagen, ich wünschte mir, ich wünschte mir, das wäre eines Tages die einzige biografische Information, die die Nachwelt einmal über mich findet oder weiter reicht. Sebastian Heck, ein, ein treuer Zeuge Jesu bis in den Tod, das würde mir reichen. Was, was kann man als Christ mehr wollen an an Informationen, die übrig bleiben, an Zusammenfassung für unser Leben. Was wollen wir mehr als dieses Lob, das Jesus der Gemeinde hier ausstellt. Aber Jesus hat, wie gesagt, auch Tadel, auch Kritik für diese Gemeinde. Das ist mein zweiter Punkt. Er sagt, ich habe, aber ich habe ein weniges gegen dich. Ein weniges, das ist Verhalten, vorsichtig formuliert. Und ich denke, Jesus formuliert es deshalb vorsichtig und verhalten, weil das Problem in dieser Gemeinde mehr ist, dass sie etwas Falsches tolerieren, als dass sie es selber aktiv tun. Sie tolerieren falsche Lehre, sind ja aber nicht unbedingt auf den Leim gegangen. Noch nicht, vielleicht. Ich habe ein weniges gegen dich, sagt Jesus, nämlich, dass du dort in deiner Mitte solche hast, also dass du solche tolerierst, die an der Lehre Bileams festhalten. Und du hast auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, sagt Jesus. Zwei Dinge spricht er hier an. Zwei Dinge, die die Gemeinde toleriert hat, was sie nicht sollte, die Lehre Biliams und die Lehre der Nikolaiten. Und das eine ist so rätselhaft wie das andere. Was können wir sagen? Wenig können wir sagen, aber doch ein bisschen, was können wir sagen? Zuerst über dieses erste Problem, die Lehre Biliams, die toleriert wurde anscheinend bis zu einem gewissen Grad in dieser Gemeinde. Biliam kennen wir aus dem Alten Testament, also so viel Informationen haben wir. Aus dem vierten Buch Mose finden wir eine lange und auch spannende Geschichte über Biliam. Israel ist ein großes Volk geworden, hat die Nachbarvölker in Furcht und äh, Schrecken versetzt, weil sie so groß und erfolgreich immer mächtiger wurden. Die Moabiter zum Beispiel hatten große Angst vor den Israeliten und da gab es einen Balak, der den Propheten Bileam, ähm, den er schon kannte, von dem er wusste, der ist so ein, ein Schlitzohr, den kann man sicherlich gut äh, überreden, den kann man bestechen, der ist bestechlich, wenn es nach Geld riecht, dann ist er immer dabei und er, er sagte zu ihm, verfluche dieses Volk Israel, damit es nicht mehr wächst, damit es nicht mehr so erfolgreich ist und bleibt. Wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Aber Gott sagte zu Bileam, nein, das tust du nicht, dieses Volk ist schon mein Volk, es ist schon gesegnet. Und Bileam konnte dann nichts direkt tun gegen das Volk Israel, er konnte sie nicht verfluchen. anstattdessen hat er sich eine viel indirektere, subtilere Taktik. Ausgedacht. Er ließ nämlich einfach die anscheinend sehr hübschen Frauen, die moabitischen Frauen kommen, um die Männer Israels zu verführen. Er dachte, das könnte aufgehen und das ging auch auf. Es gelang ihm im großen Stil, so heißt es in Numeri 25, Vers 1, Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Dabei blieb es nicht, sie das heißt weiter, diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk, Israel, aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Das war insgesamt so effektiv, diese Strategie. So leicht ließen sich die Israeliten verführen, dass Gott ihnen eine große Plage schickte als Gericht und dass 24.000 von ihnen starben wegen dieser Sünde. Das war also insgesamt viel effektiver als so ein kleiner Fluch den dieser Prophet vielleicht, wenn es geklappt hätte, über das Volk legen könnte. Es war viel effektiver, dass sich die Israeliten im großen Stil vermischten. Mit den Einheimischen, mit den Gottlosen, mit den Frauen. Und nachdem sie sich dann schon sowieso schon sexuell vermischt hatten, also mit, mit den ungläubigen Frauen Verkehr hatten und auch die Ehen, Ehen eingegangen sind, war es nur noch ein ganz kleiner, ein winzig kleiner Schritt. Man hat den Eindruck, eigentlich gar kein großer Schritt mehr, auch deren Götter oder Götzen anzuerkennen, ihre Religion zu tolerieren, bei ihren Opfern mitzumachen und ihre Götter oder Götzen mit anzubeten. Das war sozusagen ein Paket, wie es übrigens heute auch tausendfach funktioniert. Kein Christ will seinen Glauben aufgeben, kein Christ will seinen Glauben an den Nagel hängen, kein Christ will irgendetwas tun dafür, dass er schwach wird im Glauben, dass er vielleicht den Glauben an den einen wahren Gott irgendwann aufgibt. Das will niemand, keiner will das. Aber es gibt auch andere Dinge, zum Beispiel ist man eben schon so lange Single, dass man Angst hat, vielleicht niemanden mehr abzubekommen dass man so dringend einen Partner braucht, wie man sagt, und dann sagt man eben, fängt man an zu rationalisieren und sagt, ich nehme eine Frau, die vielleicht nicht gläubig ist, aber ich behalte doch trotzdem ganz sicher meinen Glauben. Ganz sicher. Da kommt mir nichts dazwischen. Aber bald merkt man, wenn man dann eins geworden ist, ein Fleisch geworden ist, sexuell eins geworden ist, dann geht es sukzessive weiter und plötzlich hört man dann von denselben Männern, naja, die Religion meiner Frau ist auch nicht so ganz schlecht, ist auch nicht alles falsch. Ihre Götter sind auch nicht ganz verkehrt. Das muss man zumindest tolerieren und irgendwann sind die Männer oft immer wieder weg vom Fenster. Nicht die großen Glaubenshelden, die ihren Glauben trotzdem bewahren und vielleicht sogar noch ihre Frauen auch überzeugen, sondern oft geht es in die andere Richtung. Erst werden sie verführt zur Unzucht und dann verführt zum Götzendienst zum Abfall vom Glauben, das ist unweigerlich die Reihenfolge. Das sehen wir in der Bibel, das sehen wir auch im Leben immer wieder. Sexuelle Unzucht, Sexualität außerhalb der Ehe und Götzendienst gehen Hand in Hand und gehören zusammen. Der körperliche Ehebruch führt oft und irgendwann zum geistlichen Ehebruch mit anderen Göttern, Götzen nicht im wahren Gott. Nicht umsonst sehen wir immer wieder in der Heiligen Schrift und auch in der Geschichte, Geschichtsbüchern können wir nachlesen, die großen Heiligtümer der, der heidnischen Religionen sind immer wieder gleichzeitig, komischerweise, sexuelle Zentren. Zentren der sexuellen Ausschweifungen und Eskapaden, das gehört zusammen. Geistlicher Ehebruch, körperlicher Ehebruch. Und dann tadelt Jesus die Gemeinde in Pergamos, weil sie solche in der Mitte hat, heißt es, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Was ich hasse, sagt Jesus. Einige Ausleger denken, die Nikolaiten, das sind die Nachfolger des Nikolas, eines Diakons, von dem die Rede ist in der Bibel. In der Offenbarung, Offenbarung 6, werden ja die Diakone äh, eingesetzt. Und da gibt es auch einen Nikolas. Und man sagt, die Tradition, das steht nicht in der Schrift, aber manche sagen, äh, dass er die Sicht vertreten hat, man könne, also Ehebruch unter Christen, das geht überhaupt nicht, aber Ehebruch mit Ungläubigen, das sei nicht ganz so schlimm, das könnte auch vergeben werden innerhalb von acht Tagen, so eine Tradition, die man hat, ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber die Nikolaiten, wer auch immer sie waren, sie waren zumindest, das wissen wir, sehr subtil, sie wollten niemanden direkt, zur Anbetung fremder Götter, also zum Götzendienst verführen, niemanden verführen, den wahren Gott und um Gottesdienst aufzugeben. Sie waren viel raffinierter, auch auf ihrer Seite. Sie vertraten einfach zunächst mal die Meinung, dass die Kultur um uns herum, die Kultur auch der damaligen Zeit, dass die Kultur um uns herum eigentlich zunächst mal neutral ist. Die Völker, ihre Weltanschauung sind zunächst neutral, nicht, nicht richtig oder falsch. Es ist nicht alles schwarz und weiß, sagten sie, und das kennen wir auch heute. Und so kann man auch, muss man vielleicht auch bei ihren Festen mitmachen, bei den Festen, von denen wir gehört haben, zu Ehren der römischen Kaiser. Da muss man sich nicht irgendwie äh, herausnehmen, sondern da kann man durchaus mitmachen. Bei den Festen zu Ehren der römischen Götter kann man mitmachen, weil sie ja gar keine echten Götter sind. Was ist da eigentlich das Problem? Wir wissen doch, das sind keine echten Götter. Da kann man doch mitmachen, da passiert doch nichts. Ihre Götzenopfer kann man auch mitmachen, das Fleisch kann man essen, das ist alles kein Problem. Alles halb so schlimm. Auch Sie haben nicht begriffen, dass das eine teuflische Lüge ist, dass das in Wirklichkeit nicht so neutral und schon gar nicht so unschuldig ist. Bei den Festen mitzumachen, bei den Götzen Opfer mitzumachen, das Götzenopferfleisch zu essen, mit ihren Frauen zu verkehren, ihre Frauen zu heiraten und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so unschuldig, wie Sie es dargestellt haben. Im Gegenteil. Man kann hier, man macht hier gemeinsame Sachen mit Dämonen, mit dem Teufel selbst, wie der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Paulus wusste nicht, das Fleisch an sich ist das Problem, nicht das Fleisch, das man isst, ist das Problem, sondern mit wem man es isst und, und aus welchem Grund und zu welchem Anlass, das ist das Problem. Und so ist die Lehre des Bileams, von der hier die Rede ist, von der wir auch sonst hören im Neuen Testament, sprichwörtlich hören die Lehre der Nikolaiten, Nikolaiten am Ende im Prinzip dasselbe. Wir können es so zusammenfassen. Es geht um die Meinung, man könnte sexuell gemeinsame Sache mit den Gottlosen machen, den Gottlosen Frauen zum Beispiel. Man könnte sogar ihre Götzen, ihren Götzendienst tolerieren oder bis zu einem gewissen Grad mitmachen, ohne dass man selbst davon beeinflusst wird, ohne dass man sich selbst davon beschmutzt. Das kann ich alles von mir fernhalten. Das ist nur äußerlich. Und das ist der schlimme, tödliche Irrtum, den die Gemeinde anscheinend in ihrer Mitte toleriert hat, durch Lehrer, den die Gemeinde Jesu noch heute allzu oft in ihrer Mitte toleriert. Wie oft denken Christen, die Kultur, die Welt um uns herum ist an und für sich zunächst mal neutral. Sie ist nicht christlich, okay, aber deshalb ist er auch nicht gleich gottlos und schon gar nicht gleich der Thron des Satans, oder? So schlimm ist es doch nicht. Ist doch erstmal neutral. Wie viele Christen meinen, sie könnten einen Ehepartner nehmen, der zwar vielleicht nicht Christ ist, vielleicht nicht Christlich ist, sich nicht zu Christus bekennt, aber deshalb ist er doch nicht gleich Christ, unchristlich oder, oder antichristlich. Es kann ja auch gut gehen. Hört man immer wieder. Es kann ja auch gut gehen, so eine Mischehe wie viele Christen denken, man muss doch auch die anderen Religionen tolerieren und das Gute darin sehen, wie viele Christen denken, dass es praktisch nichts gibt, was sie nicht gemeinsam mit ihrem nichtchristlichen Nachbarn oder Freunden tun könnten. Kein Limit. Und all das, meine Lieben, sind, denke ich, moderne und konkrete Formen der Lehre des Biliams, der Lehre der Nikolaiten. Und Jesus sagt, der Gemeinde, Jesus sagt uns hier, dass er all das hasst, dass er all das abgrundtief hasst, so sehr hasst, dass er mit Konsequenzen droht, mit Gericht droht, dass er der Gemeinde mit einem Fluch droht. Das ist mein dritter Punkt, der Fluch. Jesus sagt, Vers 16, Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie, gegen diese Irrlehrer, Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Für Jesus geht es hier um Krieg. Das ist das Erste, was wir... Erkennen müssen, seine Gemeinde wohnt da, wo der Satan wohnt und das führt natürlich zu einer Spannung. Das ist eine Spannung, die kaum auszuhalten ist. Das Volk Gottes wohnt direkt da, wo der Satan wohnt. Das führt zu Krieg und nicht zu Frieden. Da kann man nicht harmonisch miteinander oder nebeneinander herleben. Und entweder seine Gemeinde führt Krieg gegen diese falsche Lehre in ihrer Mitte oder nicht. Wenn nicht, dann wird Jesus selber kommen müssen und Krieg führen müssen gegen diese falsche Lehre mit dem Schwert, mit seinem Schwert, dem Schwert, das aus seinem Mund kommt. Eigentlich ist diese Kritik Jesu natürlich in erster Linie eine Kritik an die Gemeindeleitung. Das ist ganz klar. Die Gemeindeleitung, die Hirten der Gemeinde in Pergamos, die, dass sie nicht schon lange kurzen Prozess gemacht haben mit diesen Lehrern, die, die sich da tummeln mit ihren Irrlehren, sondern sie viel zu lang toleriert haben als Geschwister. Wenn, wenn die Hirten der Gemeinde, die Ältesten, Pastoren, Sünde und falsche Lehre tolerieren, klein machen, nicht ansprechen, unter dem Deckel halten, unter den Teppich kehren, keine Kirchenzucht praktizieren, wie das in vielen Gemeinden, freikirchlich, landeskirchlich, schon lange die Praxis ist, dass es eigentlich keine Zucht mehr gibt, dann machen sie sich schuldig, machen sie sich schuldig an der Teilhabe an diesen Sünden. Aber natürlich sind wir hier alle angesprochen, werden wir alle gewarnt, nicht dieser Lehre, diesem falschen Verständnis auf den Leim zu gehen, sondern uns abzugrenzen, wie Paulus schreibt im zweiten Gründerbrief, Kapitel 6. Ich denke, das ist sehr apropos. Er fordert uns auf und sagt, zieht nicht in einem, an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial oder mit Zeus oder mit Eskulab? überein. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein, die die Leute in Pergamos ja überall um sich herum gesehen haben, ganz konkret. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. Das sind diese Götzen, Opfer, um die es hier geht. Paulus und Jesus sprechen hier nicht, natürlich nicht, von christlicher Isolation, von christlichen Subkulturen, von einer christlichen Ghetto-Mentalität, dass wir raus, auch geografisch rausgehen aus der Stadt, irgendwo unsere Klöster bauen und nichts mehr zu tun haben mit den Menschen um uns herum. Darum geht es nicht, dass wir nichts mehr gemeinsam machen dürfen mit den ungläubigen Menschen in dieser Welt. Aber es ist eine Sache, mit Ungläubigen zu essen, Sie zum Essen einzuladen, unsere Nachbarn zum Beispiel, mit ihnen Zeit zu verbringen, mit ihnen zu spielen. Eine ganz andere Sache, wenn wir mit ihren gottlosen, abergläubischen Praktiken mitmachen oder zuschauen und nichts sagen. Es ist eine Sache, mit einem Muslim, einem Muslim oder einer muslimischen Familie, Gastfreundschaft zu zeigen. Es ist eine ganz andere Sache, ihnen zu suggerieren, vielleicht sogar bei dem Besuch ihre Religion sei mindestens genauso legitim und richtig und war wie unsere. Das ist eine ganz andere Sache. Das wissen wir. Den Unterschied, oder nicht? Das ist eine Sache, dem, Gott, dem, dem Gottlosen, dem Ungläubigen nächsten, nächsten Liebe zu erweisen, wozu wir berufen sind, was wir sollen, ist unsere Pflicht. Das ist eine ganz andere Sache, eine gottlose Frau zur Frau zu nehmen, als Christ. Sexuelle Beziehungen zu haben. Auch das wissen wir. Wir sind in der Welt wir sollen diese Welt auch nicht verlassen. Im Gegenteil, Jesus gratuliert, wie gesagt, Jesus gratuliert diesen Christen in Pergamus, dass sie mittendrin wohnen, da wo der Satan wohnt. Er sagt keine Silbe davon, dass sie rausgehen sollen, weggehen sollen. Sie sind genau da richtig, wo sie sind. Aber sie dürfen nicht von der Welt werden. Und auch wir dürfen nicht von der Welt werden, dass wir aussehen wie jeder andere. Und leben wie jeder andere. Und reden wie jeder andere. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kultur, in der wir leben, eben nicht neutral ist, keine Grauzone, sondern dass sie gottlos ist, dass sie antichristlich ist, dass sie heidnisch ist, dass sie ein Thron des Satans ist im übertragenen Sinne. Und wenn wir das tun, wenn wir das konsequent tun als Christen, als Gemeinde, dann hat Jesus für uns eine große Verheißung parat am Ende, ein großes Segenswort. Das ist mein letzter Punkt. Wir hören dann wieder diesen großartigen Refrain, den wir schon mehrfach gehört haben, Vers 17. Wer überwindet, wer überwindet, wer da wohnt, wo der Satan wohnt, wer inmitten der gottlosen Welt und Kultur wohnt, wer doch trotz allem diese Lehre des Biliams, die Lehre der Nikolaiten, wer all das überwindet, sagt Jesus, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt." Ich weiß, dass wir oft auf unsere Situation schauen als Christen. Wir schauen auf uns, unsere konkrete Lage hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, wo es natürlich in, in, in mancherlei Beziehungen nicht, kein Zuckerschlecken ist, Christ zu sein. Es ist nicht einfach. Man kann nicht als Christ einfach mitschwimmen mit einer Masse von, von, von einer riesigen Christenheit, die Einfluss hat in jedem Bereich des Lebens. Das haben wir nicht, natürlich. Es ist vielleicht schwer, im Alltag Zeuge zu sein, Christ zu sein. Und oft bemitleiden wir uns selbst. Deshalb. Auch bei uns wohnt der Satan auf vielerlei Weisen und wir müssen uns zusammenraufen, dass wir festhalten, dass wir festhalten am Namen Jesu, dass wir den Glauben nicht verleugnen. Und Wir denken, das ist alles schwer und das ist alles wirklich viel verlangt von uns. Aber wenn wir diesen Text hier ernst nehmen, dann sehen wir, dass Jesus nicht zulässt, dass wir in irgendein christliches frommes Selbstmitleid verfallen, dass wir uns einbilden, wir hätten so viel aufzugeben. Wir hätten schon so viel aufgegeben und wir müssen noch so viel aufgeben und wir haben es ja so schwer als Christen. Nein, diese Verheißung, die Jesus uns gibt, am Ende die Verheißung, die uns gilt, die stellt alles in den Schatten, was wir möglicherweise aufgeben müssen oder aufgegeben haben als Christen, was wir opfern in der Nachfolge. Und das ist mir ja ganz wichtig, dass wir das sehen. Drei Dinge verheißt Jesus uns, der Gemeinde hier, das erste, sagt, ich werde euch von dem verborgenen Manna zu essen geben. Das heißt, wer sich enthält, wer überwindet, wer sich enthält von diesem problematischen Götzenopfer Fleisch der Heiden für ihre Götter, wer da nicht mitmacht, nicht isst von dem Tisch der Dämonen, wer nicht lüstet nach der Speise der Gottlosen, sondern wer bleibt in seinem Leben, sein Leben lang bleibt, in der Nachfolge bleibt bei dem Manna, das Gott uns gibt für unser Glaubensleben, das war ja nicht nur eine Sache des Alten Testaments und des Volkes Israel damals, das war ja ein Bild, wie wir auch im Eingang des Gottesdienstes gehört haben, ein Bild für die Versorgung Gottes, für das Volk Gottes immer in der Nachfolge. So versorgt uns Gott mit seinem geistlichen Manna. Wer so überwindet, der bekommt dann auch von dem verborgenen Manna, das vom Herrn kommt, denn das uns wirklich satt macht, für Zeit und Ewigkeit satt macht, dieses verborgene Manna, von dem hier die Rede ist, ist natürlich nichts anderes am Ende als unser Herr Jesus Christus selbst. Nicht etwas Untergeordnetes, Sekundäres, es ist unser Herr Jesus selbst, der, der mit 5000 gespeist hat, mit Brot, mit Manna gespeist hat, aber in Wirklichkeit, das ist ja die, die Botschaft dieser, dieses Gleichnisses, in Wirklichkeit hat er sie ja gespeist mit sich selbst. All die, die an ihn geglaubt haben, die ihn erkannt haben, hat er gespeist mit sich selbst, bis zum ewigen Leben, nicht nur bis zum nächsten Tag wie das bei Brot der Fall ist. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht mehr stirbt. Ich bin das, Leb das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, von diesem Manna, der wird leben in Ewigkeit, Johannes 6. Das ist ein Bild für die Gemeinschaft mit Christus, die, die in intimste, intensivste Gemeinschaft und Einheit mit Christus, dass wir ihn essen, dass wir seinen Leib zum Essen bekommen und eins werden mit ihm. Das ist die Verheißung hier. Wer überwindet, dem schenkt Christus nicht einen billigen Ersatz für das, was, worauf wir auf Erden vielleicht verzichtet haben, vielleicht verzichten mussten. er schenkt uns sich selbst die ewige und vollkommene Gemeinschaft mit sich selbst, die dann, die vollzogen wird, endgültig, wann? Beim Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir dieses Manna essen werden. Offenbarung 19. Wer überwindet, dem schenkt er, dass wir vom Baum des Lebens, von seiner Frucht essen dürfen, wie wir es schon gehört haben. Der zweite Teil der Verheißung, Jesus sagt, ich werde ihm einen weißen Stein geben, in der jüdischen Tradition, in der jüdischen Rechtsprechung, also in den Gerichten, da gab es tatsächlich Zwei Steine, die Richter hatten einen weißen, jeweils einen weißen Stein und einen schwarzen Stein. Wenn der Richter den schwarzen Stein in seiner Hand hielt oder ihn hinlegte, dann hieß das, dass der Angeklagte schuldig ist. Und der weiße Stein natürlich bedeutete Freispruch. Wer überwindet, sagt Jesus hier, wer überwindet, dem werde ich den Stein des Freispruchs, dem Stein der Vergebung geben. Den Stein, mit dem wir. Zugang haben zum Himmel, mit dem wir Zugang haben zu diesem himmlischen Hochzeitsmahl des Lammes, wo uns nichts und niemand mehr verklagen kann, kein Teufel mehr, keine Welt mehr, nicht einmal Gott selbst mehr, weil wir den Freispruch schon gehört haben in Jesus Christus, den Freispruch, der für immer gilt vor dem Herrn. Und das dritte und letzte, was wir hier hören, ich gebe ihm einen neuen, Mann, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Was bedeutet das? Was ist dieser neue Name? Im Alten Testament hören wir davon. Bei den Propheten wird uns das versprochen. Das Evangelium bedeutet, dass wir neue Menschen geworden sind. Und als neue Menschen haben wir auch einen neuen Namen bekommen. Jesaja zum Beispiel sagt, am Ende wird es so sein. Am Ende wird es so sein mit dem Volk Gottes. Jesaja 62, die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deiner Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Das gehört zum Evangelium. Einen neuen Namen werden wir haben als Volk Gottes. Und wenn wir dann genau hinschauen, dann sehen wir, dass es nicht darum geht, dass wir alle individuell sozusagen bei der Taufe oder wann auch immer neue Namen bekommen, sondern es geht eher darum, es geht eigentlich um einen einzigen Namen. Um einen einzigen neuen Namen. Kapitel 3 der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 12 lesen wir. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen, sagt Gott. Ist dreimal von den Namen zu reden, die Rede ist, aber eigentlich dreimal derselbe Name. Es ist nämlich der Name Gottes, um den es geht. Der neue Name ist der Name Gottes. Bei seinem Namen genannt zu werden, das bedeutet in der Schrift, in der Bibel, eins zu sein mit ihm, zu ihm zu gehören, zu seinem Volk, seinem Bundesvolk zu gehören. Dass mit seinem Namen genannt ist, das Volk. Dass wir ganz und gar ihm gehören und er uns. Deshalb ist es auch so wichtig und das ist ja auch die Sache, zu der wir Aufgefordert werden in diesem Text, dass wir seinen Namen festhalten, dass wir seinen Namen nicht leugnen, nicht aufgeben, sondern ihn bekennen, seinen Namen, mit dem wir genannt sind. Als Christen, als Gemeinde. Weil sein Name seine Person ist, zu der wir gehören. Ich denke, nirgends wird das deutlicher, was das bedeutet, als am Ende der Offenbarung, Kapitel 22, wo es heißt, sie, wir, die Gläubigen, die, die überwinden, sie werden am Ende sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Während die Welt damals in, in Pergamos und heute in Heidelberg und wo auch immer das Tier und sein Bild anbetet, Offenbarung 14, das Mahlzeichen auf seine Stirn, auf seine Hand nimmt, während auf, auf ihre Stirn auch ein Name geschrieben steht, übrigens auch ein Name, und der Name lautet Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde, Offenbarung 17. Auch sie haben, jeder hat einen Namen auf der Stirn. Aber auf unserer Stirn, auf unserem Stein, Steht für alle Zeiten unwandelbar nur ein Name, nämlich der Name des einen wahren Gottes, seines Sohnes, Jesus Christus, der Name, den wir anrufen, der einzige Name, den wir anrufen, um gerettet zu werden. Möge Gott uns helfen, dass wir so an, seinen, an seinem Namen, an dem Namen Jesu festhalten, dass wir so den Glauben an ihn nicht verleugnen, auch wenn es schwierig ist. In der Welt, in der wir leben, auch wenn wir verfolgt werden, auch wenn wir sogar getötet werden sollten, sondern dass wir überwinden und dass wir in all dem, durch all das hindurch treue Zeugen bleiben bis zum Schluss. Das sage ich für Hermann, wenn es relevant wird, besonders wenn er Bekenntnis ablegt, aber das sage ich für uns alle, die wir ähm, zur Gemeinde gehören und uns öffentlich auch bekennen, regelmäßig, hoffe ich, bekennen, dazu Christen zu sein und zu Jesus Christus zu gehören und mit seinem Namen genannt zu sein. Amen. Wir wollen beten. Herr, du kennst uns, du weißt, wo wir wohnen, du weißt, dass wir nur ein Haus weiter wohnen als die Pforten der Hölle, da wo der Satan wohnt und du kennst unsere Kraft, eine kleine Kraft. So bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir das tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können, nämlich treu zu bezeugen, wer du bist und was du für uns getan hast in deinem Sohn Jesus Christus. Er hilft uns zu überwinden in, in jeder weltlichen Versuchung, die auf uns einstürmt, jeden Tag. Er hilft uns zu überwinden die Lehre Bileams und der Nikolaiten, die Lehre vom falschen, vom, vom faulen Kompromiss mit der Welt, mit ihren Versprechungen, mit ihren Götzen, sodass wir am Ende alles Bekommen alles Erben, was du uns versprichst in deiner Gnade, in deiner großen Verheißung. Dies bitten wir im Namen dessen, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Amen.